0: Hoy es miércoles 21 de septiembre, soy el padre José Manuel Fernández, el padre Manolo. Leemos en este día el texto de Mateo, el capítulo 9 de los versículos 9 al 13, porque la iglesia celebra hoy a San Mateo, apóstol y evangelista. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo que celebramos hoy es la historia de una conversión, de un cambio. Él mismo, San Mateo en su Evangelio, nos relata cómo fue el encuentro que marcó su vida. Él nos introduce en un juego de miradas que es capaz de transformar la historia. Un día, como otro cualquiera, mientras estaba sentado en la mesa de recaudación de los impuestos, Jesús pasaba... Lo vio, se acercó y le habló, le dijo, sígueme. Y él, levantándose, lo siguió. Jesús lo miró. Primer punto de nuestra reflexión, ¿qué fuerza de amor tuvo la mirada de Jesús para movilizar a Mateo como lo hizo? ¿Qué fuerza han de haber tenido esos ojos para levantarlo? Sabemos que Mateo era un publicano, es decir, recaudaba impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Los publicanos eran mal vistos, incluso considerados pecadores y por eso vivían apartados y despreciados de los demás. Con ellos no se podía comer, ni hablar, ni rezar. Eran traidores para el pueblo. Le sacaban a su gente para dárselo a los otros. Los publicanos pertenecían a esta categoría social. Eran marginados, parias. Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz. Fijémonos cómo este gesto me interroga y te interroga: ¿cómo miramos? Tantas veces a las personas que conviven con nosotros no los miramos detenidamente. Por allí los gritamos, los reprobamos, los amonestamos, los advertimos, pero no los miramos detenidamente. Jesús mira a Mateo con ojos de misericordia. Lo miró como nadie lo había mirado antes y esa mirada abrió su corazón. Lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida, como a Saqueo, como a Bartimeo a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Pensemos en lo que significa el nombre Mateo en griego y en hebreo, don de Dios, regalo de Dios. Y realmente Dios ha donado, ha regalado a su iglesia y al mundo a este hombre para demostrarnos que todos tenemos la oportunidad, la posibilidad de cambiar. Pero ese cambio exige una decisión del corazón. Este hombre era un corrupto, considerado como tal. ¿Y qué significa corrupto? Corruptus, es decir, aquella persona que tiene roto el corazón. No lo tiene sano. Lo tiene lleno de inmundicia. El corazón de un corrupto apesta. Pero gracias a que Jesús lo miró, ese corazón se transformó y pasó a tener el perfume de la gracia divina, de la bondad de Dios. Aunque no nos atrevamos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal, al igual que muchos otros. Cada uno de nosotros puede decir, yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Yo te invito a que hoy en tu casa o en el templo, cuando estés tranquilo, tranquila, solos, hagamos un momento de silencio para recordar, es decir, traer de nuevo al corazón, eso significa recordar, con gratitud y gozo, aquellas circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en mi vida y me cambió la vida. Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver más allá de las apariencias, más allá del mal, más allá del fracaso o de la indignidad. La mirada de Jesús abre nuevos horizontes sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá. Esto también es una invitación, en segundo lugar, sobre la cual deberíamos reflexionar. Aprender a mirar como mira Dios y también aprender a mirar para ver más allá de la fragilidad, de la debilidad, de la oscuridad. Él ve esa dignidad de hijo que todos tenemos por el bautismo, y tal vez ensuciada por aquello que ha corrompido nuestro corazón, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma. Es nuestra dignidad de hijos. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los demás. Dejémonos mirar por Jesús hoy. Y dejemos que su mirada nos devuelva la alegría y la esperanza el gozo de la vida y el gozo de vivir la vida. Y luego, después de mirarlo con misericordia, el Señor le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Después de la mirada, la palabra. Aquí hay una historia de conversión, como decíamos al inicio. Fijémonos cuando Dios crea. Remitámonos al libro del Génesis. Allí, para crear Dios, primero emite la palabra, hágase la luz, y la luz se hizo. Y después, dice la Sagrada Escritura, Dios vio que la luz era buena, bella. Primero dijo, hágase. Después vio que eso que se hizo era bello. Primero, palabra, después mirada. En cambio, aquí en la historia de Mateo, primero hay una mirada y luego hay una palabra. Sígueme. Porque si en la historia de la creación lo primero es la palabra y después la mirada, en la historia de la conversión, de la recreación, primero hay mirada y después Palabra. Tras el amor, la misión, Mateo ya no es el mismo, interiormente ha cambiado. Ese corazón corrupto está sanado, está curado, está perfumado. El encuentro con Jesús, con su amor misericordioso, lo transformó. Y allá atrás quedó el banco de los impuestos, el dinero, su exclusión. Antes, él esperaba sentado para recaudar, para sacarle a los otros. Ahora con Jesús tiene que levantarse para dar a los otros, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. Para Mateo y para todo el que sintió la mirada de Jesús... Sus conciudadanos no son aquellos a los que se vive, se usa, se abusa. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a quien Él sirve. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás e incluso de nosotros mismos. Y nos desafía día a día con una pregunta. ¿Crees? ¿Crees que es posible que un recaudador de impuestos se transforme en un servidor de los demás? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? ¿Crees que es posible que el hijo de un carpintero sea el hijo de Dios? Su mirada transforma nuestras miradas. Su corazón transforma nuestro corazón. Dios es Padre, que busca la salvación de todos. Para complementar nuestra meditación de hoy, adjuntamos a este audio una pintura que es la vocación de Mateo, del Caravaggio, ese pintor italiano que entre 1599 y 1600 expresó en el arte lo que el Evangelio de hoy nos ha indicado. Esta pintura está situada en la pared izquierda al lado del altar de una capilla de la iglesia romana de San Luigi de Francesi. San Luis de los franceses. Y la pregunta es, ¿quién es Mateo en el cuadro? Y aquí, luego de haber hecho un estudio de una estudiosa del arte, Sara Magister, llegamos a la conclusión de que la interpretación corriente, también la que el visitante encuentra allí indicada en unos folletos en esta iglesia de San Luigi dei Francesi, cercana a Piazza Navona. La interpretación corriente, digo, lo identifica Mateo con el hombre barbudo en el centro del grupo, que aparece allí en el centro de este cuadro. Pero hay aquí que hacer alguna corrección porque el Mateo llamado por Jesús no es el hombre barbudo, sino el joven sentado en el extremo de la mesa, con la cabeza inclinada, que está ocupado recaudando dinero. Esta identificación quizá puede sorprender, pero una vez comprendida es mucho más persuasiva que la otra, incluso más caraballesca, de caraballo, y también más vinculada al Evangelio. Recordemos que... La escena tiene lugar en la oscuridad de un patio o quizá de un interior. Alrededor de la mesa donde Mateo está recaudando los impuestos imperiales están también los que tienen que pagar lo que deben. Y de repente Jesús entra en escena junto a Pedro. Quien aparece al lado de Jesús es el apóstol Pedro. Su mano indica recto delante de él. Es la llamada alguien se da cuenta. El joven Mateo no, aún está concentrado contando ávidamente el dinero, pero la luz inicia a iluminar su rostro. Pronto alzará los ojos y acogerá la llamada de su nuevo maestro. Muchos historiadores de arte identifican a Mateo, vuelvo a insistir, con el personaje de Barba, que con la mano parece señalarse a sí mismo mirando a Jesús. Pero Análisis y estudios más recientes y más atentos del cuadro se han dado cuenta que él es uno de los prestamistas. Con la otra mano está dando monedas a quien las recoge y que el suyo es un gesto escandalizado referido al joven que está a su lado como si dijera justamente él, el pecador inmundo. ¿A él lo llamas? El Papa Benedicto XVI en una de sus homilías decía que los doce apóstoles no eran hombres perfectos. Así pues Jesús no los llamó por ser ya santos, completos, perfectos, sino para que lo fueran, para que se transformaran a fin de transformar la historia. Y esto es lo que el cuadro hace entender. Fijémonos que Jesús extiende su mano. Esa mano y ese dedo hacen referencia también al dedo creador de Dios que aparece en la pintura de la capilla Sixtina, de esa pintura de Michelangelo. Ahora, aquí se indica cómo el poder santificador de Cristo que llega a toda situación de vida de todos los tiempos está muy bien indicado por las vestiduras incluso de los personajes alrededor de la mesa. Siguen la moda de principios del siglo XVII, al contrario de las túnicas con las cuales están vestidos Jesús, el Salvador y Pedro, también está bien reflejado el contraste entre la riqueza de las vestiduras de esta gente que está allí junto a la mesa y la pobreza de Jesús y Pedro. Estos dos, Jesús y Pedro, están descalzos y vestidos con colores apagados, con lo cual indica un desprendimiento. Y la luz que nos guía en la lectura del acontecimiento no es la débil que proviene de arriba, de la ventana y que corresponde a la luz natural que ilumina efectivamente la capilla en la que está ubicada la obra. Hay de hecho otra luz en el cuadro, un verdadero y propio rayo que irrumpe poderoso en la oscuridad desde el exterior, desde abajo, desde la derecha, es decir, desde donde se encuentra el altar de la capilla en el cual Jesús se hace presente en la misa. Como siempre, en las obras religiosas de Caravaggio, esta luz indica la gracia de Dios que entra repentinamente en la vida de los hombres y que es capaz de transformarla contra toda lógica humana. La mano de Cristo, esa mano con ese dedo tomada de Miguel Ángel, indica que la llamada es una nueva creación. En la Sixtina aparece esa mano y ese dedo creador de Dios que se une a a esa mano y ese dedo de Adán, y en esa unión se produce la creación, le da vida a Adán, digo, aquí la mano de Cristo indica que la llamada es una nueva creación. De un hombre viejo nace literalmente un hombre nuevo. Repitiendo el gesto, Pedro es la figura de la iglesia, que es el eco de la voluntad de Dios porque también Pedro extiende la mano. Es decir, esto tiene una riqueza estupenda, maravillosa, porque fijémonos cómo Jesús extiende la mano y el dedo, y Pedro también extiende su mano, como diciendo, tengo que hacer, la iglesia debe hacer lo que hace e hizo Cristo. Y si nos fijamos bien en la ventana, aparece allí una cruz, como para indicar que también desde la cruz o a través de la cruz llega la luz. Aunque allí aparece una luz que viene de lo alto, de otra parte. Pero esa luz es la gracia divina. Ojalá también... Esta interpretación del cuadro del caravaggio nos ayude a pensar en lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios puede hacer con nosotros a pesar de nosotros. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.